0: Hi Ulrike. Hi Jan. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen wir über Kleidung, über äh, die richtige Kleidung zum richtigen Wetter und über die richtigen Größen, wie ihr euer Kind richtig einkleiden könnt.
1: Ja Jan, du hast drei Kinder. Erzähl doch mal, ist euer Kleiderschrank voll?
0: Alter, <lacht> Kleiderschrank? <lacht> Kleiderschränke? <lacht> ja, nee, also das sind wirklich viele, viele Klamotten. Also die älteste ist ja jetzt neun, das heißt wir haben Kleidung aus neun Jahren äh, Kinder sein und das bei drei Kindern insgesamt jetzt, da kommt so viel zusammen, ich finde das unfassbar, wie viel Kleidung die Kinder verschlingen, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> so verbrauchen.
1: Aber ist das nicht so? Also ich meine, ihr habt ja drei Mädchen, ähm, dass quasi ihr einmal eingekauft habt und dann wird das einfach weitergegeben...
0: Theoretisch ja. Also es also ist tatsächlich so, wir haben ja alle drei auch zur selben Jahreszeit bekommen. Das heißt, mhm. das ist total praktisch. Ne? Gleiches Geschlecht, gleiche Jahreszeit und so weiter. Also das ist eigentlich ziemlich gut, aber es ist trotzdem so, dass man manche Sachen irgendwann ersetzen muss. Mhm. Ähm, also ja. einzelne Kleidungsstücke gehen kaputt. Ähm, Schuhe habe ich immer noch so im Kopf, sollte man eigentlich eh nicht unbedingt weitergeben. Äh, aufgrund der hohen Kosten macht man es dann hier und da aber doch mal. Ähm, und äh, ja, es ist auch so ein Orga-Aufwand. Ne? Also meine Frau ist dann immer regelmäßig, die hat dann wir haben so äh, große Kisten ja, ja. und da stehen dann die Größen vorne drauf und dann wird das alles sortiert und richtig ja. wie in so einer Lagerhaltung äh, logistisch <lacht> wegsortiert. Ja. Äh, das ist schon eine Monsteraufgabe äh, mit dieser mit der Kleidung. Wie ist das bei euch? Ja, ja, bei es euch ist ja durchmischt da eigentlich noch. ne
1: Ja, aber ich hatte jetzt gerade die, die Situation, dass ich von Sommer auf Herbst ähm, umgeswitcht habe im Kleiderschrank und mich total gefreut habe, als das abgeschlossen war. Und zwei Wochen später festgestellt habe, beide hatten einen Wachstumsschub und ich dachte, super, jetzt kann ich gleich noch mal von vorne anfangen. Ähm, ja, wir haben das durchmischter, weil wir eben ein Jungen und ein Mädchen haben, wobei wir auch unserer Tochter viel von dem Jungen anziehen, ähm, also wir sind da auch überhaupt nicht so, dass ähm, sie nur rosa anhatte, äh, anhat und er nur blau anhatte, also da ist auch viel, was irgendwie relativ neutral ist, wobei meine Tochter mit zwei Jahren tatsächlich schon oft darauf besteht, sich selber auszusuchen, was sie anzieht. Mein Sohn mit vier lässt sich immer noch alles von mir aufquatschen und ähm, es ist aber so, dass ich sagen muss, ähm, ich bin jetzt dazu übergegangen, wirklich zu gucken, was davon äh, kann einfach direkt weggespendet werden oder ähm, tatsächlich irgendwie weiterwandern in andere liebevolle Hände weil sich sonst unglaublich viel ansammelt. Und wenn man dann überlegt, was man den Kindern wirklich anzieht und was deren Lieblingsteile sind, was die eigenen Lieblingsteile sind, ähm, dann ist das doch gar nicht so viel. Ja.
0: Ähm,
1: also ich würde sagen, man hat viel zu viel im Kleiderschrank ähm, im Vergleich zu dem, was man eigentlich braucht.
0: Das Spannende ist, also wenn ich mal die Kinder anziehe, es mir genauso wie bei mir selbst im ja. Grunde, dass man so vor seinem Kleiderschrank steht und, und der ist komplett voll mhm. und oh Gott, ich habe nichts zum Anziehen. Genauso geht geht's mir bei den Kindern auch. Dass ich mein, das liegt alles rum und ich denke so, oh, das passt ja nicht dazu. Ja. <lacht> genau das Gleiche wie bei uns Erwachsenen auch irgendwie. Ja.
1: ja, man will ja auch irgendwie doch, dass sein Kind irgendwie süß aussieht. Ja. Genau. Äh, dabei ist eigentlich, finde ich, also ich merke das immer wieder, dass ich denke, ja, mein Kind sieht total niedlich aus, wenn es ein Kleid anhat, aber es ist überhaupt nicht funktional. Ja, das also stimmt. das ist halt so, mhm. ähm, wenn sie eine kleine Babys sind und ich ziehe den Kleid an, ist es oft ganz unpraktisch, weil es hochrutscht und man denkt eigentlich die ganze Zeit, oh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, dass es so süß aussieht. Man macht es auch trotzdem, aber man denkt immer wieder, eigentlich hätte es auch eine einfache Hose getan. Und mhm. das geht mir auch mit den Kindern in der Kita so, dass ich ganz oft, denke, ich ziehe die einfach praktisch an und wenn dann schon mal ein Fleck drin ist, dann gebe ich zu, bin ich eine der Mamas, die sagt, naja, in spätestens eine halbe Stunde kommt der nächste Fleck dazu, es geht noch, es ist nicht so dramatisch, der geht jetzt auch damit in die Kita. Ähm, das sehen sicherlich auch einige anders, aber es ist einfach so, dass ich ähm, immer mehr ein Freund davon werde, zu reduzieren, weil man zu viel hat. Mhm. Es ist natürlich die Frage, was braucht man wirklich? Ne? Also, das ist ja was, was man sich dann wirklich stellen muss. Was ist essentiell? Was ist was, was die Kinder wirklich brauchen? Könntest du da sagen, was du für so eine gute Grundausstattung halten würdest?
0: Also beim Baby ist ja erstmal ähm, alles, also kommt immer auf die Jahreszeit an natürlich, ne? aber äh, da ist jetzt im Sommer, finde ich, reicht ja oft irgendwie einfach ein guter Body oder so, ne? wenn es jetzt so richtig ja. heiß ist, ne? dann braucht man den einfach möglichst wenig anziehen. Im Winter find, fand ich es immer praktisch, wenn man Sachen hat, die man schnell an- und ausziehen kann, also lieber viel... Übereinander war immer mhm. so mein Motto. Andere Eltern haben lieber irgendwie was was Dickes, So mhm. auch fürs Gefühl ist das ja. dann irgendwie, ähm, kann man mehr, da sieht man irgendwie, das ist jetzt eine, eine dicke Kleidung. Ähm, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das muss man für sich selber ausmachen, was, äh, was man da braucht oder ja. was sich gut anfühlt fürs, fürs Kind.
1: Also mir ging es so, als äh, mein Sohn damals auf die Welt kam und der so vor mir lag, habe ich oft festgestellt, okay, der hat irgendwie kalte Hände oder kalte Füße friert er jetzt, ist der warm angezogen. Also man muss erstmal überhaupt rausbekommen, äh, was brauchen die eigentlich am Körper, um zum Beispiel nicht zu frieren oder um nicht zu überhitzen. Ja. Und das ist, ähm, was was natürlich dann auch nochmal, also bei uns war es zumindest so, sehr vom Kind abhängig ist. Also mein Sohn ist lustigerweise ja auch ein Winterkind, der friert viel, viel schneller als meine Tochter, die ganz oft mit gleicher Kleidung schwitzt. Okay. Und ähm, das, finde ich, ist so ein Prozess, der dann irgendwie auch dazu führt, dass die Kleiderschränke anders aussehen. Ja, weil meine Tochter ähm, zum Beispiel ganz oft eine Strumpfhose anzieht und dann aber schon sagt, ist mir eigentlich zu warm, so mit noch einer Hose drüber. Und mein Sohn liebt das. Also, er liebt das, eine Strumpfhose und noch eine Jogginghose darüber und am liebsten noch irgendwas darüber. Ähm, und deswegen haben wir bei dem entsprechend mehr solcher Sachen und bei meiner Tochter eben andere Sachen. Ähm, und das finde ich, ist sowas, was man erstmal rauskriegen muss. Ja,
0: ne? ich find das, das finde ich sowieso schwierig, weil ich. Ich sage ja immer, äh, mir ist kalt, zieh dich hm. warm an. <lacht> also, also man geht immer davon aus, wenn ich friere, dann ziehe ich mein Kind ganz dick an irgendwie. Ja. Und das ist ja oft gar nicht so. Wir hatten das gerade jetzt neulich, äh, äh, waren wir draußen unterwegs äh, mit der Kita und äh, da sind die Kinder dann irgendwann, kamen dann an, haben mir erst die Mütze gebracht und dann die Jacke gebracht <lacht> und waren in so einem dünnen, dünnen Pulli irgendwie da unterwegs. <lacht> und das war wirklich, ich habe so gefroren, ich stand da mit einer ganz dicken Jacke. Und dann denke ich mir, na gut, aber das ist jetzt gerade deren, die, die rennen ja gerade, die machen okay. quasi gerade als würden wir Sport machen, ne? So. Ja. Ähm, das, das ist immer so, dieses von sich selber ausgehen, ja. äh, ist ein bisschen schwierig. Natürlich ist es trotzdem Indikator. Wenn ich friere, dann ist es definitiv kalt draußen vermutlich. Und ja. dann es, könnte es auch sinnvoll sein, das Kind dick anzuziehen. Ja. Aber es macht schon Sinn, beim Kind mal zu fühlen. Sind die Hände kalt? Es gibt ja, ja diesen Nackentest oder Finger in den Nacken. Ja, ja, genau. Äh, also
1: Hände und Füße sind zum Beispiel gar kein Indikator. Also mhm. wenn die kalt sind, muss das nicht heißen, dass das Kind kalt ist. Ne? Also dieser Nackentest ähm, ist glaub, also was noch Besser ist es, glaube ich, dieser Rückentest, also dass du wirklich am Rücken guckst, mhm. wie warm ist das Kind und wenn der Rücken warm ist, weißt du, okay, das ist auf jeden Fall ausreichend warm angezogen mhm. und ähm, man kriegt ja am Anfang immer so gesagt, ähm, die verlieren ja am Anfang noch sehr viel Wärme, weil sie das noch nicht so halten können, deswegen die ersten Wochen immer eine Schicht mehr, als man selber anhat. Ähm, und dann, finde ich, ist das aber so ein Prozess, dann merkst du plötzlich, okay, ähm, jetzt klappt das besser, jetzt ist es irgendwie wärmer, jetzt fängt es auch mal an zu schwitzen, wenn ich es zu warm anziehe, wobei… Babys im ersten Lebensjahr noch gar nicht so schwitzen wie wir. Mhm. Aber man merkt es irgendwie, weil die rosige Wangen kriegen und weil sie eben am Rücken sehr warm sind. Und ich finde, dann fängt man an, so intuitiv zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal diese Lage weg und gucke einfach. Ne?
0: Babys haben ja auch noch dieses, ich habe mal so ein Buch gelesen über Körperfette über mhm. Fette. und Babys haben ja noch so sogenanntes braunes Fett, was ja. in der Lage ist, den Körper selber zu wärmen. irgendwie. Also ob die das jetzt wirklich richtig warm hält, wenn die jetzt nachts im Winter im Schnee liegen, wage ich zu bezweifeln. Aber klar kann man die zu anziehen, aber die haben da schon irgendwie auch Mittel gegen ja. äh, und können sich auch selber so ein bisschen warm halten. Ich fand ganz praktisch, dass wir so eine Art Elternkreisel hatten, als wir das erste Kind bekommen haben, wo irgendwie äh, alles immer weitergegeben wurde. Also es ist so, dass wir gar nichts verkaufen oder so, sondern wir schenken das alles immer so weg, mhm. weil wir auch alles geschenkt bekommen <lacht> haben. Wir haben Kisten voll Klamotten, deswegen ja. haben wir jetzt auch so viel ja. irgendwie, weil das haben wir alles so bekommen. Also wirklich für null Euro, das wurde immer weitergegeben. Ich wir wissen teilweise gar nicht, wie viele Kinder das schon anhatten. Wir ja. äh, wissen halt in etwa aus welchen Kreisen das so kommt ja. und das ist total praktisch, weil du stehst dann erstmal da und kannst irgendwie alles ausprobieren. Das ist halt total gut. Ne? Nicht ja. alles neu kaufen am Anfang, sondern erstmal so gebrauchte Sachen irgendwo hernehmen. Dann hast du alles, alles frei zur Verfügung und probierst so ein bisschen rum. Ja. Was gibt ja auch dieses, äh, das eine ist das Kind warm zu halten, das andere ist aber auch, dass es irgendwie praktikabel ist, ne? weil gerade im Winter mal eben so ein Kind wickeln ist nicht mehr, weil dann muss man erstmal alles wieder da rausschälen. Ja. Äh, und wenn man dann so den Zwiebellook gewählt hat, dann ist das schon <lacht> ein bisschen ja. anstrengend auch.
1: So. Ja, genau. Und wenn man dann noch eine Latzhose hat ohne Knöpfe unten, dann freut man ja, sich sehr besonders. Schön, Ja, sehr schön. <lacht> genau. Ähm, ja, das mit dem Gebraucht kaufen machen wir auch. Also ich finde, das hat auch so den Hintergrund, ähm, bevor ich irgendwie Mama wurde, habe ich meine Wäsche gewaschen und zwar mit irgendeinem Waschmittel, was gut roch. Und dann habe ich irgendwie Kinder bekommen und ähm, mein Sohn hat am Anfang auf Waschmittel sehr reagiert. Und dann mhm. habe ich mich damit mal auseinandergesetzt und festgestellt, okay, es ist besser, die Sachen tatsächlich mit so einem Sensitiv-Waschmittel mhm. zu ähm, waschen. Die gibt es überall, kann man bei Rossmann kaufen. Ähm, und da sind keine Duftstoffe drin. Und das ist für die einfach besser, weil Kinder oder Babys im Speziellen das einfach auch noch nicht so gut haben können. Und ähm, wir machen das zum Beispiel auch so, wenn auch wenn wir gebrauchte Sachen kaufen, werden die auf jeden Fall einmal gewaschen, mindestens einmal. Und wenn wir neue Sachen kaufen, geht mir das auch oft so, dass ich auch finde, dass die manchmal auch richtig stinken. Ähm, die werden auch mindestens einmal gewaschen. Es wird ja sogar empfohlen, die mehrfach zu waschen, weil einfach Schadstoffe drin sein können, Rückstände aus der Produktion ähm, und kleine sensible Kinderhaut nimmt das einfach noch anders auf als wir. Da also mhm. ist es eben besonders wichtig. Ja,
0: Weichspüler ist auch so ein Thema, da stand ich sehr drauf, wusste ich gar nicht, dass das äh, ja. tatsächlich auch ein bisschen schädlich sein kann für ja, die Haut. Genau. Gerade bei Babys halt, äh, Weichspüler auch, auch weglassen.
1: Ja, oder eben wirklich, es gibt mittlerweile spezielle Weichspüler, die für Babys geeignet sind. Ja, also das ist wirklich oh, sowas, okay. mal ins Geschäft gehen, wirklich bei Rossmann gucken, da gibt es wirklich Artikel, da steht auch Baby drauf bei den Weichspülern. Mhm. Und das ist halt was, also ich bin auch überhaupt kein Weichspüler-Fan, aber für die, die es gerne nutzen möchten, gibt es da Möglichkeiten, aber dann eben auf sowas achten einfach. Ähm, und was finde ich auch dazu kommt ist, ähm, du weißt dann, wenn du Gebrauchtes kaufst, weißt du ja auch schon, es ist auch schon ganz oft gewaschen worden, ähm, da brauche ich mich auch um Schadstoffe nicht mehr zu sorgen mhm. und ich finde auch, dass Kinderkleidung sehr verschieden ausfällt, auch wenn dieselbe Größe drin steht. Ja, also wir haben ja einmal das Ding, so ein Baby kommt auf die Welt und man kauft irgendwie am Anfang ganz viel in irgendwie Größe 50 und denkt nach zwei Wochen, ich habe so viel gekauft und das trägt die Größe schon gar nicht mehr. Und ähm, dann geht das ratzfatz. Nach dem ersten Lebensjahr wird es ein bisschen langsamer, aber man ist ja permanent in so einem Prozess und gibt relativ viel Geld aus für unter Umständen sehr kurz getragene Kleidung. Und wenn man gebraucht kauft, ärgert man sich auch nicht so ähm, und kann eben auch noch mal gucken, auf Flohmärkten eventuell auch mal dranhalten, weil ich finde, dass eine äh, Größe 56 in einem Laden ganz anders ausfallen kann als in einem anderen Laden.
0: Ja, von Marke und, zu Marke ist es genau, immer unterschiedlich. Ne? Genau. Ich habe es ja damals trotzdem gebraucht. So, ich wusste, meine Frau ist schwanger, <lacht> das erste Kind, ich werde jetzt Papa. Neben dem Nestbautrieb gibt es schon so ein, äh, ich will jetzt mal Babyklamotten gucken, Trieb. <lacht> ja, ja. Und dann waren wir doch halt im Laden und haben ja. halt äh, dann den Body gekauft, wo <lacht> I love Dead draufsteht. sowas.
1: <lacht> das
0: muss dann irgendwie, gehört sich irgendwie dann auch.
1: <lacht> ich finde das auch okay. Also ich mache das auch immer mal vereinzelt. Ich achte mittlerweile darauf, dass es eben dann wirklich gute Qualität ist, irgendwie mit bio -Baumwolle oder was wir auch ganz viel tragen, ähm, ist eben so Sachen aus Wolle. Ähm, früher auch viel aus Wolle-Seide, weil man mhm. eben sagt, das ist ähm, für Babys und Kinder besonders gut, einfach aus dem Grund, weil das Temperaturausgleichend ist, also das kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Mhm. Ähm, Wolle ist da eben äh, unser absoluter Favorit, weil es mittlerweile auch sehr weiche Wolle-Sachen gibt aus Merino-Wolle ähm, und ich gebe dann lieber für so ein Teil ein bisschen mehr Geld aus, habe dann aber auch ganz lange was davon und weiß, es ist gute Qualität, ähm, als dass ich irgendwie ihr irgendwo irgendwas kaufe. Mhm. Und ich muss auch sagen, seitdem wir das so machen, also unsere Kinder haben auch Anzüge aus den Sachen, ähm frieren die im Winter nicht mehr, weil ich finde das ist nochmal so ein Thema ähm, so Schneeanzüge zum Beispiel wenn man den Kindern einen Schneeanzug anzieht und dann schwitzen die aber auch schnell, weil sie sich viel bewegen und fangen dann wieder an zu frieren, weil sie schwitzen wenn sie aufhören sich zu bewegen Ja,
0: genau. und
1: mhm. ähm, da sind solche Sachen echt super, also ich muss wirklich sagen äh, seitdem können meine Kinder im Winter stundenlang draußen sein und wir Eltern sind die Ersten, die sagen okay, lass mal reingehen, ist kalt
0: Ja, ja das Nur, stimmt, also, weil die sich einfach mehr bewegen als wir. Ne? Genau. Und sag noch mal dieses Thema Rosa Blau. Ne, das ist ja auch, äh, <lacht> <lacht> da denke ich, ist auch gerade so. Erster Einkauf so fürs Baby und irgendwie, ich habe, bevor wir Kinder hatten, habe ich auch immer gesagt, ja, ist doch völlig egal. Jetzt siehst du halt einem Jungen was Rosanes an oder einem Mädchen halt was Blaues. Ähm, aber wenn es dann soweit ist und du machst das, haben wir auch wirklich gemacht. Das heißt, unsere Tochter hat hatte halt auch mal was Blaues an. Und dann guckt die erste ältere Dame in den Kinderwagen und sagt, oh, wie heißt er denn? Das tut wie weh, ich fand das nicht schön. So, mir war es okay. egal, was mein Kind anhat, aber ich ja. wollte, dass die Leute wissen, das ist ein Mädchen.
1: Wobei das ja am Anfang, finde ich, ganz oft so ist, dass du das gar nicht klar sagen kannst. Also ich finde, dass du meinem Baby, also wenn du da falsch liegst, ist das überhaupt nicht schlimm, weil das nicht ja, klar zu erkennen ist. Ja. Also mir geht nee, stimmt, das ja. häufiger so. Ist auch gar nicht Und wenn nicht schlimm, dann auch noch irgendwie ich, ich äh, süße, Moment. blonde, lockige Haare dazukommen, weiß ich es erst recht nicht. Ja. So, ne? Also ähm, tatsächlich fand ich das nie schlimm. Mir geht nee? es auch heute noch so, obwohl ich sagen würde, dass meine Tochter eindeutig feminine Züge hat, ähm, dass dann irgendwie, weil sie irgendwas von ihrem Bruder anhat, gesagt wird, pass mal auf den Kleinen auf, wenn irgendwie eine Mutter eines anderen Kindes zu ihrem Kind eben das sagt. Ähm, Finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich denke, meine Güte, ja, sieht man halt gerade nicht, aber was soll's, ich weiß ja. es ja. So, ich, und, ja. Und meine Tochter stört es überhaupt nicht. Und mein Sohn hat das irgendwann aktiv eingefordert, also der kam mit irgendwie, ich glaube drei nach Hause und hat gesagt, Mama, kann ich bitte auch mal ein Kleid haben? So. Und dann habe ich erstmal geschluckt und gedacht okay, jetzt kommt die Phase und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatte ich zum Glück eine total nette ähm, Kindergartenmutter, die dann meinte, ich habe gehört, der will ein Kleid haben, weißt du was, ich bringe dir mal eins von meiner Tochter mit, dann kann er das erstmal ausprobieren. So, und dann ist er tatsächlich mit einem Kleid in die Kita stolziert und ich habe dann gesagt, es kann sein, dass die anderen sagen, äh, das trägt man aber als Junge nicht, aber wenn du das als Junge tragen willst, keiner verbietet dir das. Mhm. So, das ist nur was, die meisten Jungs wollen das nicht, aber wenn du das tragen möchtest, mach's.
0: Ich finde also aber in dem, nur, dass er
1: darauf ja. eingestellt war. Und das ja. Witzige ist, genauso wie er sich von mir auch regelmäßig die Nägel lackieren lässt, die anderen Jungs sind ganz oft eifersüchtig und möchten auch. <lacht> ja. also und das, das finde ich für meinen Sohn total cool, weil ich freue mich immer, weil ich immer denke, okay, das ist total schön, dass da eben so eine Offenheit da ist, denn wir sind das ja, wir Großen sind das, die das festlegen. Die sagen, rosa ist für Mädchen, blau ist für Jung. Es ja? ist aber nur in unseren Köpfen. Ja, wir finden das befremdlich, aber Kinder finden das überhaupt nicht befremdlich. Ja. Da wird vielleicht auch mal ein abfälliger Kommentar gemacht, weil sie das zu Hause schon so gelernt haben. Aber im Endeffekt gehen die offener damit um, als wir das alle. Machen oder viele von uns das machen und wir können ganz viel von denen lernen. Ja. So. Natürlich, also ist es auch so, mir hat das am Anfang auch widerstrebt und ich dachte so, oh, also ich habe auch, obwohl ich immer gesagt habe, nein, mein Kind kriegt nicht nur rosa an, man macht das aber irgendwie. Ich finde das auch süß, wenn mein Kind ein Kleid anhat, ne, mein Mädchen. Aber trotzdem ist es so, dass ich versuche eben zu sagen… Ja, warum eigentlich? Also, das zu reflektieren ne? und zu sagen, nee, es muss aber gar nicht so sein. Und mittlerweile, wenn mein Sohn kommt und sagt, möchte mal wieder Nagellack haben, dann kriegt er halt seine Nägel in der Farbe, die er sich aussucht.
0: Genau, Ich sehe das total genauso. Es ist Dieses Alter, wo sie sich das noch nicht aussuchen können, da denke ich, das war ist so nur mein eigenes Gefühl mhm. und ich schmunzel auch selber so ein bisschen drüber. Ne? Aber da brauchte ich das irgendwie. Geht mir jetzt auch noch mit unserer Zweijährigen so, da freue ich mich halt irgendwie schon, dass erkannt wird, dass sie Mädchen ist. Mhm. Wenn jetzt aber meine älteren. Töchter äh, rumlaufen wollen wie eine Junge, ist mir völlig mhm. wurscht, okay. soll sie machen. Mhm. Ne? Also, da bin ich überhaupt nicht so. Aber ich muss jetzt halt auch nicht so, das, das hat sich für mich nämlich auch so ein bisschen angefühlt, manchmal wie, du musst jetzt dein Mädchen auch mal blau anziehen, weil das halt gerade irgendwie das neue Cool mhm. ist oder ja. so. Ne? Das finde ich halt irgendwie auch wieder nicht so geil. So. Nee. Deswegen war ich da so. Ja. Wie ist das mit Schuhen bei euch? Ich finde ja immer, Schuhe ist so, tut mir am Port im Portemonnaie am meisten ja. weh. <lacht> ja, oder? Schuhe
1: sind wirklich teuer. Wobei ich irgendwann mal einen wirklich guten Artikel eines Kinderorthopäden gelesen habe, der gesagt hat, solange die nicht völlig ausgelatscht sind, ist es okay, die tatsächlich auch gebraucht zu kaufen, wenn man weiß, Aha. wo sie herkommen. Also wir gucken, wieso was muss
0: ich da wissen? Also wenn ich naja,
1: wenn du nicht weißt, sind die wirklich viel getragen worden. So. Meistens sieht man denen das an, ähm, mhm. ne, Aber ähm, manchmal weißt du es ja auch nicht so genau. Also wir haben das zum Beispiel ja so, dass äh, meine Schwester erst eine Tochter bekommen hat und dann einen Sohn. Und meine ähm, Kleine zieht auch viele Schuhe jetzt von ihrem Bruder an, ähm, äh, aber eben auch von ihrer Nichte. Und da wissen wir, ne, wenn meine Schwester sagt, die hat die drei Wochen getragen und danach war es durch mit der Größe, dann habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Mhm. Ähm, und wir wechseln sowieso auch viel die Schuhe und, äh, von da, und laufen am allermeisten barfuß auch zu Hause, ähm, sodass ich da... Ähm, ich nicht persönlich nicht so ein Problem damit habe. Hm. Ja, da gibt es aber ganz unterschiedliche Meinungen zu. Da muss halt jeder für sich entscheiden, was er macht. Ähm, wir sind allerdings auch in diesem Sommer jetzt auf Barfußschuhe umgestiegen. Ähm, die sind allerdings auch nicht günstiger. Ähm, da ist es wohl aber eher unproblematisch, die auch weiterzugeben. Ähm, und die sind einfach für den Fuß nochmal deutlich gesünder. Ich hm. weiß nicht, wie ihr das handhabt. Hast du davon schon mal gehört? Tragt ihr Barfußschuhe? Ähm, von
0: Barfußschuhen <lacht> habe ich schon gehört, aber jetzt im Kontext mit Kindern habe ich da noch nie drüber nachgedacht, muss ich ja. sagen.
1: Es ist super, weil die meisten Schuhe, die wir ja so tragen, äh, vorne eine viel zu wenig breite Zehenbox haben und ja. unsere Füße sich auf Dauer verformen, die Kinder auch nicht so gut laufen da drin und diese Barfußschuhe geben den Füßen halt genug Raum und das nächste Problem an Schuhen ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal die Innenlänge deiner Kinderschuhe gemessen hast oder ob du nur nach Größe gekauft hast, also es ist ja so, du gehst in den Laden und ähm, weißt dann irgendwie, okay, mein Kind hat Schuhgröße 24 und dann gucke ich, welche Schuhe gibt es da mhm. und ähm, du kannst dir fünf Paar Schuhe aus dem Schuhladen holen in Größe 24 und alle sind unterschiedlich lang vom Innenfuß her ja. und wir haben uns so ein Messgerät gekauft, das kann man sehr günstig überall erwerben, ähm, das heißt plus 12 und das kann man in den Innenschuh packen und gucken, wie lang ist dieser Schuh, danach kann man das Kind draufstellen und gucken, passt das, das misst diese 12 mm mehr, die der Schuh haben sollte ähm, und dann kannst du das halt bei jedem Schuh überprüfen. Mhm. Und ähm, die meisten Schuhe, die wir auch als Erwachsene so anhaben, sind vorne viel zu kurz. Wir haben viel zu wenig Raum und das ist eben auf Dauer nicht gut für den Körper, also für den ganzen Körper. Und wir sind tatsächlich umgestiegen und unsere Kinder wollen auch gar keine anderen Schuhe mehr. Also die fühlen sich Pudelwohl ähm, und laufen jetzt äh, Sommer wie Winter, wenn sie draußen Schuhe anhaben, tatsächlich nur in Barfußschuhen, mit Barfußschuhen. Rum. Ja, cool. genau.
0: ja, Wir haben sonst immer die Sohle einfach aus dem Schuh rausgenommen und die halt mhm. an, angeschaut. Mhm. Das, das geht auch. Ja. Und ich kann da auch empfehlen, das äh, gibt es ja, äh, war jetzt ja auch in der Folge mit dem Zahnarzt, ne, mhm. dass äh, ja. kind, mit Kindern ruhig zu einem Kinderzahnarzt gehen. Mhm. Das gleiche ist auch beim Schuhe kaufen ja. so. Es gibt Schuhläden, die sind auf Kinder spezialisiert. Ja. Das heißt, man hat ein bisschen längere Wartezeiten, weil mhm. die sich für Kinder viel Zeit nehmen, das gilt dann ja aber auch für einen selbst, das ja. heißt für das eigene Kind wird sich sehr viel Zeit genommen, auch wenn das Kind irgendwie tobt und brüllt, weil es in die Fußmessmaschine da nicht rein will oder so, ja. das, ähm, da wird sich auch viel Zeit mitgenommen, da hat man viel Verständnis, man hat auch Mittel, kommt dann irgendwie mit dem Kuscheltier, wie auch immer und die haben wirklich gute Schuhe da, man bezahlt die Beratung ja. damit. das muss man auch vorher wissen, das ist immer ein bisschen teurer als so die Standardläden, die ja. man sonst so in der Hauptstadt so kennt. Ähm, aber äh, da kriegt man wirklich äh, Qualität. Und das sind auch Schuhe, die wir heute jetzt noch dem dritten Kind geben. so, ne? ja. Also, das ist wirklich Qualität, die Wobei man Wobei man
1: immer gucken muss, weil Füße ja auch unterschiedlich sind, aber genau das gucken die sich ja auch an. Ne? Exakt, also, wie genau. breit muss auch mhm. quasi der Schuh sein? Ne? Wie hoch ist der Spann? Das ist ja alles, was was irgendwie auch eine Rolle spielt. Das heißt, du kannst ja auch einen Schuh haben, der dem ersten Kind gut passt und dem zweiten überhaupt nicht mehr. Ne? Ja. Und wichtig ist ja auch nochmal, ähm, man hat ja immer so, dass. Äh, Bedürfnis, sobald das Kind anfängt zu laufen, okay, jetzt braucht es sofort Schuhe, sollte man nicht tun. Man sollte auf jeden Fall mindestens vier bis sechs Wochen warten, bis das Kind wirklich äh, so lange läuft, bis man dann Schuhe kaufen geht. Ähm, da habe ich tatsächlich auch mal bei meinem Sohn, da waren wir in so einem Schuhladen, die Erfahrung gemacht mit einer Freundin, ähm, deren Kind mit war. Da hat sich die Schuhverkäuferin das angeguckt und hat gesagt, die läuft noch nicht lange genug, Lasst ja mal noch ein paar Wochen und dann kommt wieder. Mhm. Ähm, einfach, weil weil das nicht sinnvoll ist, am Anfang das anzuziehen, also Schuhe anzuziehen. Und dann ist ja auch noch entscheidend, das finde ich, kann man auch in jedem Schuhladen selber überprüfen, dass die Schuhe eben eine weiche Sohle haben, mhm. ne, damit der Fuß gut abrollen kann. Ähm, und da gibt es leider auch echt nicht so gute Kinderschuhe, wo man das Gefühl hat, die sind steinhart, wenn man die anpackt. die man überhaupt nicht so, ja. Genau, also man darf die wirklich in die mhm. Hand nehmen und richtig zusammenbiegen können. Mhm. Ähm, dann ist es ein guter Schuh für den Anfang.
0: Sag mal, was hältst du denn von Softshell-Klamotten? Ja. <lacht> das ist nämlich so ein Thema, wo ich immer so, äh, also ja. ich, ich finde Softshell irgendwie so semi irgendwie. Was hältst du denn davon?
1: Ja, man denkt ja immer, ähm, das ist super, wenn es irgendwie draußen windet und regnet, aber es ist halt auch sehr luftig, also die schwitzen da wirklich mhm. schnell drin und seitdem wir eben diese Walkanzüge haben ähm, für draußen, äh, ist das bei uns hinfällig, weil diese Walkanzüge eben genau dieselbe Eigenschaft haben und dazu auch noch äh, total wärmend sind. Man muss ja bei diesen äh, Softshell-Anzügen und auch Regenklamotten ein bisschen aufpassen, weil man die Beschichtungen ja oft auch nicht ganz so gesund sind. Also da gibt es so Beschichtungen, die gesünder sind, da sollte man auch nochmal nachgucken, ob die vorliegt. Ähm, aber an sich, äh, ja glaube ich, neigt man dazu, seinem Kind das schnell anzuziehen. Ähm, wir machen das manchmal so, allerdings keine Softshell-Hosen oder Jacken, sondern tatsächlich eher Regenhosen, dass wir das nochmal über diesen Walkanzug anziehen, damit da nochmal mehr Schutz da ist. Ne? Mhm. Weil die halten zwar eine begrenzte Zeit dicht, aber irgendwann auch nicht mehr. Ähm, von daher ähm, kann ich nur sagen, wir machen das auch mal in seltenen Fällen, aber in den meisten Fällen nutzen wir das eher nicht. Ich finde ja, das, das als Hosenvariante
0: ganz cool. Meine Frau näht ja auch selber <lacht> und äh, Softshell bietet sich da auch an, einfach äh, mit Softshell zu nähen und mhm. dann ist es so als Hose. Ziemlich cool eigentlich, ne, weil das wärmt halt gut, obwohl es dünn ist und äh, schützt, wie du sagst, ne, so vor, vor, vor Matsch und Dreck und Wasser wirklich, also hält lange dicht wie eine Regenhose im Grunde, aber es gibt ja auch diese ganzen Softshell-Anzüge, die wirklich so wie so ein Schneeanzug, mhm. ne, von, so ein Ganzkörper-Ding, mhm. ne, so ein Taucheranzug, sag ich immer und äh, da bin ich irgendwie skeptisch, weil die schon, also da ich finde mir fehlt ja die Einschätzung dann. Wie warm ist das halt wirklich? Ich, ich kann das für mich nicht einschätzen. Ich vertraue dem nicht, dass das warm genug ist irgendwie. Meine Frau mhm. sagte immer hier, das können wir so anziehen, das ist warm genug. Ähm, Glaube ich auch, sonst würde sie es nicht machen so. Aber ich habe so mein inneres Gefühl sagt mir, das ist eigentlich zu dünn so. Deswegen finde ich Softshell wie mhm. schwierig. So als Softshell Hose nochmal über eine Jeans oder so drüber ja. oder so oder äh, eine Strumpfhose und ein Softshell drüber. Das finde ich sogar ziemlich praktisch, weil das so, ja, so ein Regenhosenersatz ist. Ich, ich würde
1: jetzt so einen Anzug auch nicht irgendwie mit nichts drunter anziehen, also nur mit dem Body oder sowas. Das würde hm. ich tatsächlich nie machen. Äh, generell mh, kleiden wir aber auch im zwiebel Also wir machen tatsächlich eher ähm, dünnere Sachen und dann mehrere Sachen, sodass wir auch gegebenenfalls ausziehen können. Ähm, und ich glaube, so ab einem gewissen Alter kann man darauf vertrauen, dass die Kinder sich selber melden. Und bei Babys würde ich immer gucken zwischendurch, wie du auch sagst, ähm wie warm sind die wirklich? Ne? Da mhm. finde ich nochmal spannend, weil das ja auch so ein Thema ist, gerade bei Babys, so ging es mir am Anfang, ähm, wenn die schlafen, äh, ist das ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Welchen Schlafsack nimmt man oder nimmt man überhaupt einen Schlafsack? Wird ja überall empfohlen wegen mhm. des plötzlichen Kindstods. Wie zieht man die an? Manche ziehen ihr Kind nur ein Body an, manche noch einen Schlafanzug. Dann gibt es diese Unterschlafsäcke. Wie habt ihr das gehandhabt?
0: Äh, ist gerade im Moment total spannend. Wir haben Bei uns im Schlafzimmer heizen wir nicht. Mhm. und äh, unsere Kleine schläft noch bei uns im Beistellbett
1: mhm.
0: und äh, da ist es sehr schwierig, weil wir halt unsere dicken Decken haben so und man kuschelt sich da so rein und nach einer Stunde ist es dann endlich warm genug ja. <lacht> und äh, beim Kind halt auch da kann man wieder schlecht, ähm, ja. schlecht einschätzen. Es gibt ja nun keine Softshell Schlafsäcke. Mhm. <lacht> naja, also wir haben wirklich glaube ich drei Schlafsäcke oder so äh, da und ja. haben es jetzt echt schon gebracht, äh, ihr zwei dünne übereinander anzuziehen, ja. der eine mit Ärmeln, der andere ohne. Oh, so. wow. Das ist jetzt so das perfekte ja. Mittel so, also das ist jetzt das dritte Kind, da hat man einfach hier und da schon Erfahrung, macht jetzt halt irgendwie mal so, mal so und ähm, dann gibt es ja aber auch dickere Schlafanzüge, dünnere Schlafanzüge, ja, ja. da hilft eigentlich nur ausprobieren und ja. gucken, wie läuft es nachts so ja. und äh, wenn das Kind oft wach wird nachts, dann könnte es halt sein, dass dem einfach zu warm ist. So, das muss man halt einfach mal irgendwie ausprobieren. So ein oder auch zu kalt. ne? Oder also auch zu kalt, auch, ja. Das ja. Das sagen die halt nicht. Das ist halt ja das Problem. Ne? Ja. Die, die sagen dann, äh, weiß ich nicht, ich will stillen oder sonst was, ja. aber die sagen nicht, mir ist kalt ja. oder mir ist warm. Das also,
1: meine Kinder heizen auch, wenn sie einschlafen, erstmal so richtig auf. Also, das Ehrlich? ist echt, ja, ja, das <lacht> ist wirklich, die schlafen ein und dann merkst du richtig, dann glühen die Wangen auch nochmal in dieser Einschlafphase und nach einer halben Stunde kann man erstmal gucken, brauchen sie noch mehr Decke oder nicht oder mhm. mehr Schlafsack, also im Sinne von dickeren Schlafsack auf Dauer. Ähm, da kann man ja auch nochmal gucken, also das haben wir dann sehr intensiv gemacht. Ähm, es gibt ja verschiedene äh, TOC-Angaben von Schlafsäcken, also wie dick die sind, wie wärme die sind. Da gibt es überall so Übersichten, was für welche Temperaturen geeignet ist. Im Sommer reicht ja manchmal auch wirklich nur ein Schlafanzug. Äh, meine Kinder haben das allerdings immer geliebt, auch dann Schlafsack um sich zu haben. Haben, da haben wir so ganz dünne Sommerschlafsäcke genommen. Ähm, aber auch da waren beide Kinder unterschiedlich. Also mein Sohn brauchte immer die wärmere Variante. Und meine Tochter, ähm, wie gesagt, die kann auch gerne mal nur im Schlafanzug oder nur im Body schlafen im Sommer. Das muss man dann einfach mal gucken, äh, je nach Kind. Ne?
0: Ja, irgendwann ist, also wir würden jetzt zum Beispiel unserer Jüngsten gerne die Decke angewöhnen. Aber das will sie halt ja. äh, noch nicht im Moment. Ja. Und eigentlich macht das schon Sinn, weil dann regulieren die das auch selber. Wenn den warm ist, dann äh, packen die selber mal ein Bein aus der Decke raus oder so. Ja. Ne? Das funktioniert ja. eigentlich schon ganz gut, aber ja. halt eben nur, wenn sie es auch wollen. Ja. <lacht> Und so einen habe ich noch, ja. äh, obenrum, äh, Kopfbedeckung. Ah ja. ja. <lacht> Finde ich im Sommer genauso wichtig wie im Winter, oder? Ja,
1: ja. also äh, mein Sohn hat gerade so eine Macke, der, <lacht> der läuft äh, tatsächlich ganzen Tag mit Mütze rum auch drin, der findet das total gemütlich, ähm, bei dem hat das eher so einen äh, Effekt, dass er eben sagen will, ja, ich will jetzt Mütze und es ist gemütlich, aber generell ähm, ist es ja schon bei Babys so, gerade über den Kopf verlieren die Körper Wärme oder im Sommer gerade über den Kopf nehmen die sehr viel Wärme auf. Ähm, deswegen haben wir das erste Jahr fast immer entweder Mütze oder Sonnenhut aufgehabt, je nach Jahreszeit. Ja. Einfach ähm, damit die entweder gewärmt sind oder geschützt sind
0: ja. vor. Ja finde ich das gut. Und wir schon. hatten auch mit unserer ersten Tochter, die hatte irgendwie immer viel mit den Ohren zu tun, ja. ne? Ohrentzündung. Und da ist dann ja diese ähm, äh, Astronautenmütze, äh. weißt du, die, die ja, eine Folge, ja, ja. die Loch ja. haben. Ne? So, ja. Die ziehst du aber über den Kopf, dann ist halt ja. der Kopf geschützt, die Ohren sind geschützt, ja. alles ist geschützt. wir haben auch gleich einen Schal. Ne? Die die haben, genau, ja. da ist ja. auch quasi ein integrierter Schal mit dran. So. Das, ähm, das, die finde ich richtig praktisch und die gibt es auch in verschiedenen äh, ähm, Stärken, Stärken ne? genau. Also entweder für einen für frühen Herbst ja. oder halt für einen richtig kalten Winter, ja. das finde ich richtig klasse und im Sommer finde ich auch die Kopfbedeckung ganz, ganz wichtig, ja. die wird oft vernachlässigt, ja. äh, auch wenn die Kinder schon Haare haben, ist es immer noch äh, sehr, sehr wichtig, diese Kopfbedeckung zu haben und ja. äh, das machen wir auch bei unserer Sechsjährigen noch, ja. dass sie eine ja. Kopfbedeckung hat, Auf also jeden Fall. Äh, das ist, ist ähm, wichtiger, als man so denkt, genau. <lacht>
1: Ja, das war es dann leider auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, sich auch mal über dieses Thema auszutauschen. Um nichts mehr zu verpassen, folgt unserem Babywelt-Podcast auch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.